0: 哦，我跟你讲回那个，就是我跟你说很神奇的那件事情，嗯，就那那一天是这样的，嗯、呃，我我奶奶不是，就是我跟你说，她把那个那个佛那个佛那个佛、那个、给请走了以后嘛，他不就是开始那一天晚上就在那里做那种拜拜拜菩萨的那个姿势了，然后隔天隔天的时候。其实应该很多，他的很多，他的就是我的叔叔伯伯还有我爸爸他们都是在他身边的嘛。结果突然间，我妈就是他我奶奶住的那个宅子，那个老那个那个房子是我小叔的，就是是给我小叔名下是我小叔的。然后因为我叔我小叔跟他老婆他们都是很久很久没有回老家的嘛。然后也因为我小叔是，哦、我小婶是外省人，他跟我小叔他们家感情特别不好嘛。然后就是我我我妈就那天早上就跟我小婶说，哎，要不要？他们觉得应该要去老老老厨那边拜拜，就是因为我奶奶可能要在那边过世，然后又那个老宅子又一直没有拜拜，就觉得说于情于理都应该过去拜一下嘛。然后他们就去买那些爪子啊，什么东西买买拜拜的东西。然后到了老宅以后，到那个老厨以后，我我我妈跟我老跟我小婶在弄完那些东西，准备走了。结果我两个姑姑就把我妈给叫住了，然后就在那里聊说，嗯，说说那个大大哥啊 ，N 就是我的小婶啊，大哥啊 ，N。软啦，对对啊弟，对啊细弟好滴紧啦，对啊细好滴紧啦，麦就,就是麦当，麦在甲因在培养许，许点倒来倒去诶许芥末呐，就是让让他们劝让让我妈劝和一下嘛，然后我妈就说，阿英阿英无用啦，啊英无许无许，给。嗯，小婶，那嘛，就是我，我小婶其实就是嘴里面很整天说我小叔的坏话，但是心里面还是希望他过得好的。然后我妈就说，你可得个揣着，该个因该因朋友个资料啊，该报个，因为我小叔以前就是对我小婶很差，我小叔又吃喝嫖赌又爱打老婆，就是那一种啊，就是把家里弄得乱七八糟的那一种。然后我婶婶是，就是。为了小孩老是忍，然后又很讨厌我小叔那一种，他自己又比较有能力，然后我妈就说很难去找到一个女人真的像我小婶那样子了，就是家婆过世了都还愿意回来看这样子，然后就这个话就被我我小叔正好进进来，然后就被我小叔听到了，嗯，那被我小叔听到，真的立马就发生惊讶样，就是。很暴躁哦，就就说，嗯，是男那你点听伊只名字是，就很生气。哦。暴起来以后，我我大伯就劝他一句说，谁呀，那个三，那那点点爱就三，就是说你一定要这样嘛，你脾气一定要这样暴躁嘛。然后就电炸了我小叔，就我小叔就炸掉了，然后就发了疯一样的在那里要打我大伯。然后那个时候还在，他们全部都在我奶奶的。床前床旁边哦，然后就发了疯的一样要打我大伯，然后我我的我那个三伯还有我那两个姑姑都在去拦我小叔，不要让他打我大伯嘛，拦不住，拦不住就赶紧去把我五叔还有我爸叫过来，几个人一起拦着他，才拦到。就是我我我我小叔是把我大伯追到那个门口那一边，还在那里破口大骂，超级大声的，然后我妈就赶紧。赶紧跟我大伯说你，你赶紧回家，看我看在我的面子上面，不要跟他计较，赶紧回家这样子。然后结果他正好又要到中午十二点多了嘛，然后每个人都回来吃饭了，每个人回来吃饭，又隔没多久，就是他们到家没多久，那然后我我我我,我三伯就是就是剩下我三伯在旁边，在我奶奶旁边，就我大我三伯就打电话过来说我奶奶去世了。就是好快，就是相当于什么呢？相当于因为我想说这么一闹，然后弄得我奶奶去世的时候旁边是没有人的，实际上是没有人的。就是按照老家里面的人来说，老人去世的话，子女应该都在旁边的，就是看着他上路这样。结果就被他这样一闹，就我奶奶反而平时他已经他已经。她已经就是被照顾一年多了，他从去年过年的时候身体就就好像摔倒还是怎么样，身体就很不好了。他就是相当于被人家照顾一年多，身边没有离开过人，偏偏在他过世的时候，然后身边就离离人了。然后我我们他们那天就在聊天说很神奇，就是不知道是不是老人离去的时候身边有没有人，有多少个人是注定的，因为因为完全就是我想说那种。发了疯的劲，就很突然，就是很不正常，嗯
1: ，
0: 就是很不正常的那一种，生气跟爆炸，就觉得说他们就在那里说，会不会是有什么东西附附附身在我小叔小叔上面，然后以至于让他们把把所有兄弟姐妹的注意力都转移走了，然后导致我奶奶去世的时候身边没有人，嗯，我就觉得。好生气，真的好生气，而且，你说，而且我奶奶去世的时候那天早上，就是她一边在做拜菩萨的神，她她我妈说，自从那个佛像那个那个佛亲亲亲走了以后，我奶奶就是也给她洗了个澡嘛，她一般就像我去看她的时候，她的身体是弯曲的，就是整个人是侧躺着，然后很曲很曲，曲在一边，然后那个。那个请完符以后，他的身体他就摆正了，摆正了以后，整个人就是面朝面面是正对着天花板的那一种。然后他们早上好像有哪几个兄弟姐妹去看他，叫他的时候，他在旁边还还有影，结果一下子就走了。哦，有一点回
1: 回光反照那种感觉
0: 。对。嗯。然后，然后这是我第一次见到见到那个过世的人，就是以前我爷爷去世的时候，他他是直接在我们到的时候他已经走了嘛，然后他是在屋子里面的，我也我我我们也没有进去，我我好像没有进去看他，我已经没印象了。反正这是我第一次见到人人走，然后他就躺在那个宾馆里面。他放在宾馆里面，他藏在宾馆里面三天吧，好像还是多少天，然后就穿人家给他过来穿衣服，穿的都是那些古代的衣服，就是褂子啊，还有那个头头头头上面像贾宝玉那围起来那个叫什么？那个叫什
1: 么我也不知道
0: 。对、啊，就是围那一种。哦，这是我第一次近距离的。红色。啊？什么
1: 颜
0: 色？绿色吧，还是红色？忘记了。哦
1: ，那他的面色怎么样？
0: 面色还好
1: ，好神奇哦！我觉得会不会是你奶奶？可能她不想要有人在身边
0: 。对,对他们，就是有的老人，他他其实过世的时候，身边是不想要有人在身边的
1: 。对、啊，太吵闹，或者是说，可能会就不想让别人看到他离开的样子呢？嗯。后来你们就失职。
0: 对啊，就慈禧花了好多钱哦。他们这一算丧事，就是前前后后花的应该有十几万，确实要十十三万还是多少万？嗯，爸爸那边有两
1: 个姐妹是吧？还有四个。
0: 不对，他们有两个。四个兄弟。啊，他们有两个姐妹，六个兄弟。六个兄弟。对，就一共八个人，但是就是出钱的都是六个兄弟啊。也是很多、啊，很多，就觉得很
1: 难想象一个，也就是女
0: 人生八个孩子。对啊，就特别他们还比较。也容
1: 易生坏的吧
0: 。很容易啊，然后你想一下，我大姑的儿子、嗯，我大姑的大儿子的岁数比我小叔还大。啊哦，我懂，我懂。你懂吧？啊、对吧？嗯，我外婆的。的最小的那个妹妹跟我妈妈一样大。对啊，对啊，就是这种情况。天哪！真的生了好多八个，然后你想一下，我外婆，我外婆生了多少个？我外婆生了六个，对，六个，六个。然后你想一下，我外婆那么小的，那么小的身躯，那么小的身板，对啊，生
1: 六个，
0: 好
1: 坚强哦。
0: 对，啊，反正我觉得这一次就是很明显。你能够知道为什么人家，嗯，就这些地方的人想要生男孩吧，想要生儿子吧，因为真的很多很多事情都是只有儿子做的，像守夜啊，然后反正就操弄各种事情都是需要男丁去。然后如果你你老人家过世这种事情哦，我们这边是非常非常看重丧礼的，就是大过一切，特别是这种老人家，就八十多岁的老人家。就叫做喜丧了，就非常非常看重了。你如果没有多一点的兄弟的话，你很难去分摊，真的很难去分摊这种，这种这种这种一这种丧礼。就你最最最最省，你怎么也要花个五六万吧这种事情。那你一个人怎么办呢？而且还有要照顾老人家，这、就、种、是、就是一个一个男一个男孩子是很难很难做到的，就是一定要兄弟多，然后去分担，而且而且人家喜欢这种很。像我们我我爸这个家族在当地是子孙子孙很多，子孙很兴隆的，很兴隆的了。就搞搞这些的时候，会在乡里面比较有名声、嗯，比较有名声。对
1: ，排场够大，很个兄
0: 就是光是上香，你知道吗？光是上香，一人就像银珠香，也要排着队去
1: 。这就是传统。对。这种东西感觉是很难改变，它传承了这么久下
0: 来。对啊，然后，然后我的天呐！我觉得在这种情况下、这种环境下长大的人，他是不可能不去生一个儿子的，不可能的。嗯。就。因为我我我我接受到的从小到大接受到的这一些习俗都是这样的，我不生儿子，我就知道我以后，因为他们要落叶归根的，他们最后还是会回到这些地区里面养老的，这些这些农村里面养老的。他如果没有儿子的话，他就知道他老了以后是什么样子了。
1: 嗯，是的，是的
0: 。而且我有一天就是撇开这些什么传统习俗啊什么什么这些东西撇开他哦，然后有个堂哥，然后他。他也蛮厉害，反正就是也会赚钱，然后读书也很厉害，就社交能力也挺强，各方面的那一种嘛。就是我叔他他的儿子，然后他他老婆因为我,我堂嫂，不是去年哎是前年了吧？前年生了一个女儿嘛。然后我昨天就在我前几天就在跟他聊天，我说他会不会是对生儿子这件事情上面有压力？就是会不会还要打算再生多一个？他就说会呀、啊，然后我就想说，我说是因为就是，嗯，他的家公家婆，我的就我的叔叔婶婶，想要他生一个儿子嘛，还是什么样的？因为因为我他的弟弟，就是我那个堂哥的弟弟，我的二堂哥，都是去年已经生了个儿子了。我就以为他们家应该没有那一种说，嗯，硬要生男孩子的困扰嘛。因为至少他弟弟已经生了一个儿子了嘛。然后他就说也不是这样说，他说一方面是因为我那个大堂哥，他是一个很优秀的人，他本来就想生一个儿子，就是优秀的人，他希望培养一个儿子比他更优秀的那种感觉，你知道吧？嗯，就是我要培养一个接班，然后我要教他教他做人啊，教他读书啊，教他什么什么什么什么，看见他看他发展的比我好的那种，那种那种愿望。然后另外一个原因是因为。他说他见了太多那一种情况，就是，就是他们的老板呐、啊，或者是什么之类的，到了四十多岁的时候，只有女儿，就是不论是只有一个女儿好还是两个女儿好，到最后还是总是会有没有生儿子的遗憾。嗯。然后当然嘴上面都是说，哎呀，嗯，不是一定要生儿子，男女都好，男女都好。但是，那你女的你错过了那个生育期间，他就他就没有生儿子的话。等到男的他到四十多岁，老是会想要一个儿子的，总是会想要有一个儿子，然后就想生的时候就没有办法生的那一种遗憾咯。嗯，所以他就觉得自己还是会有生儿子这方面的压力。然后我就想说，他们都是接受过很高的文化教育的人，就无形当中还是会有这一些。就是他说你你就你如果生了一个儿子的话，会解解决掉很多麻烦，就会。人家会问你说，哎，你生了一个女，生女儿还是生儿子啊？你，你要你怎么不多生一个？就总是会过年过节或者是什么风，会有人在问的嘛。但你如果生出了一个儿子，你就可以避免掉很多人的这种提问啊，或者是什么关心啊。啊，卦，对对对。真的，这种还是很容易受到传统的
1: 影响
0: 。对啊，感觉
1: 就是从各个方面来的东西的压力让，让让人很难。超脱是啊，除非是非常有勇气抵抗或者不回家的人
0: 。是啊，就你想一下，不回家的人其实，就像我堂哥的那个、那个、那个、那个老板，就是我刚跟你说四十多岁，没有生儿子只有女儿的那个，他也你说实话他。他也不是说因为回不回家没有没有回家被人家催生的这种东西，就是社会上面人家在吃饭的时候，茶余饭后聊天，就也会说，哎、欸，你怎么不生一个儿子？就你这么优秀哇，生一个儿子就感觉可以继承你衣钵的那种感觉嘛。就不仅是回老家乡下人的那一种观念，就其实，在社会上面也会有，也会有。
1: 感觉这种已经变成一种惯性的提问了，就连我爸也遇到别人也会问这样的问题，尽管他自己也只生了一个女儿，但是他遇到别人就是茶余饭后随便闲聊，就问，哎，你可以再生一个呀，什
0: 么什么。”对啊，他们就会说：“哎，现在国家都放开三胎啦，或者是什么，或者是人家会觉得说：哎呀，你生个女女儿啊，再生多一个儿子啊，你还年轻，就是有有儿有女，感觉就是圆满嘛。”但是这种东西对于女方来说就是个压力啊
1: 。对呀、啊，你承受了一次，你还要承受第二次，真的还是很辛苦的。而且是小孩也不是说养就养
0: 。对呀、啊，小孩又不是说养就养的
1: 。而且作就,就像你堂哥那样子，如果作为他的儿子出生了，可能也并不是很快乐吧？被寄予了那么多期望，如果他要是变得没有那么的优秀，那他。但他人生岂不是要受到非常多的来自父母的打压？说到这个，我就想起，我感觉我外公外婆是一个离开故乡的样板，就是那种不不回家了那种样板。就就你刚刚说落叶归根嘛，你看像我外公，他现在也没有回到潮汕去，因为他们在潮汕已经也没有家了嘛，然后。全部生活基本上都在外面，然后，所以可能就会好一点嘛，不会受到受到那些乡里啊那些村民啊那么多的的提问，对、啊，么多的传统的压迫。像我外婆，她只生了三个女儿，她没有儿子。如果这样子在潮汕生活的话，实在是。那种压迫肯定是很难想象
0: ，所以他们很厉害哎，就是他们是完全在老家，跟亲人的联系都断掉了吗？没有，就是呃，会跟几
1: 兄弟姐妹联系，但是不会跟在外面那些亲戚联系了。主要的联系都是集
0: 中在自己的几个亲兄弟姐妹这样子。哦。那真的还不错，确实是一个很勇敢的人
1: 。虽然他们没有离开到离家乡太远的地方，但是这也是一种离开了，我觉得
0: 。是啊
1: 。昨天昨天晚上我，我我们一家去拜访了一个一个师傅，他他从山就是他从色达那边下来哦。然后昨天就见到他，我们就聊一些，就是关于佛的想法呀，或者是说向他提一些问题，因为他肯定修的更精进，他知道的更多嘛。然后他们就问我有没有问题，我就说我说，嗯，就是我们看到这么多负面的社会新闻啊，或者是说糟糕的社会。社会现象就会感觉到公权力对我们自身的压迫越来越严重，就可能感觉到个人的权利是没有办法受到保护的。然后我就问我说：“佛法能够让我们怎么样去化解，或者说去接受，还是怎么样去面对这个问题？”就他他的意思就是说，相由心生，就是我们所看到的东西，是我们心理的反应，就是说我们怎么想就会看到什么东西。这个相由心生不止指的是呃人的长相从，从可以从他的性格什么什么可以反射出来。他指的这个像，指的是外界的各种实像。嗯，可以从可以可以可以从我们心里去反射出来。我们可以，我们只能看到我们心里想看到的东西，或者是说我们认知的范围内能看到的东西。比如说我，我可，作为我我的认知是，我觉得我们的个人权利没有得到保障。那有的人可能觉得。我们受到了很好的保护，我们呃就可以免遭一些呃疾病的困扰啊，什么之类的。就是说，然后你从更高层的角度来看，这样是不是更好的管理国家，什么什么之类的？然后虽然说，我觉得他说的是很有道理的，因为其实我们确实是。嗯，从不同的角度来看一个事物，看到的东西就不一样了。有些人看到的是这个层面，有些人看到那是那个层面。那我们能做的只有说转化我们的内心对一个事物的想法，然后让自己变得不要那么痛苦嘛，对吧？但是，但是我昨晚就就就回来以后，我就觉得很难受，因为。那我这这是不是否定了我的痛苦？是不是就是说，我们之前承受的那些痛苦，我们受到的那些那些控制，都是都是不必要的？我们是不是只能说去接受所有外界压在我们身上的东西？我们？是不是只能当一个受害者，然后接纳和转化这些困难的难题，然后我们没有办法做出任何的改变，我们当然没有办法做出改变，以后就只能接受。然后我就想起了去年的很多那些新闻，然后我就突然情绪崩溃。但是，哎，怎么说呢？他讲的也是有道理的。就是我们可能得转化我们的内心，让自己不要变得那么痛苦吧。但是，怎么说呢？有一些东西又觉得不能否认否认自己的痛
0: 苦、啊。他其实这个意思就是说你，你你自己，嗯，心是什么状态，然后你看到的事情的那个角度。就会是什么样的，所以有的人会觉得这是一种保护，有的人觉得这是一种这是一种侵犯，然后可能也是每个人看重的东西不一样，有的人看重个体的自由，有的人看重嗯看重稳定
1: 。对，是的，每个人心里的想法不一样，他可能看到的那种东西也不一样，他的。就每个人都有信息茧房嘛，自己都在自己的茧房里面，在自己的同温层里面，就接受自己想接受的信息，自己不想接受的信息就不接受这样子。其实确实是这样的。嗯，我可能是我还没有到达那个境界，我还没有办法说，觉得这这就不是不是痛苦了。或者说，我我就会担心这是一种逃避
0: 现实。哎，我有我我突然间觉得说，就是那一种修行的比较高的人哦，他看待万事万物，他一他也会有痛苦，就是他的心不是平静的，不是说一直都是很平静很稳定的，他一定也会有痛苦。然后越是慈悲的人，他的痛苦就越多，但是他不会把这种痛苦。变成一种刀，他不会向内去伤害自己，或者是向外去伤害他人，他可能会把这一种痛苦当做是一种修行，就像我们说的存在即合理，他可能就在那里存在，然后他通过每一天自己的行动，每一天自己的修炼，自己不断的去精进，然后去。尽可能的去做，做了以后，他每做一点事情，他可能对自己的那一种痛苦就会少一点。我觉得这种不是一种去让你去逃避自己的痛苦或者去否定自己的痛苦。对。就当他他就是很合理的在那里存在着。你，我觉得人如果不痛苦，如果就是如果你让我去转变我自己的想法，就是我觉得，我觉得我们的那个。公权力下降，个人的自由受到了侵犯，我就是这样子想的。那你如果跟我说，嗯，相由心生这件事情，那你让我去改变我的这个观点、这个态度，或者是让我去从这个那个时候，其实另外一方面，这个国家是在保护我的这一个观点去思考的话，我我没有办法接受，因为如果接受了这个观点的话，我就不是我。我一定是因为有想到我，我注重我个人的自由、个人的权利，我才是我。如果我从那个角度去想，我可以想得通，但是我不愿意，那不是我能站站站得住脚的观点。但是我，我可我可能可以让我这一种不安啊、愤怒啊、焦虑,、啊、焦虑存在,在在那里，然后我去做一点事情，我去，就是就是我觉得。撇开这一个这一个这个话题，就像在那一种战乱时期啊，那种人，能够安安稳稳的去继续自己的一门手艺，去学一样东西，去生活去生存下来的人，都是都是很厉害的，因为他不会把，就是外面的世界已经这么乱了，他肯定会担忧，肯定会害怕，但是他在这么。混乱的局面下面，他仍然稳定住自己的心，去学习、去工作、去去谋生，就是一件很难得的事情。对，我可我可能是想要做那一种、嗯、那一种境界吧。嗯
1: ，就是尽管我们的身边遇到了很多不好的事情，但是起码我们还是保持自己的清醒。而且去做一些事情
0: ，对。就我们的痛苦可能都是幻象，就我们的痛苦是，是由我们的心发出来的，它不是肉体上的疼痛，是我们的思想，通过在这件事情在这件事情上面的照应而产生的痛苦，它是一些幻象，但是，嗯。好难表达我想说什么、哦。我跟你说，我最近我前阵子有在看那个，看那个 B 站上面王德峰讲《心经》，我也蛮推荐的。我还没有看完，但是我觉得它里面讲的很好。他的意思就是说，他他有一句有一个东，他有一个话说，其实一个木头，你说它是一个木头吗？一个木头，它不，它不一定是一个木头。它如果做成了一个，做成了一个椅子，你就会觉得它是一个椅子，你不会说它是个木头。它如果做成了一个一个器具，你就会觉得它是一个锅碗瓢盆，你也不会说它是木头。那你说它不是木头吗？它把这一些东西全部，把它外界这种的形状全部撇去以后，它它是一个木头啊。所以，所以物体的存在。它本质上会因为它的形态，或者是它的它的材质，不，它它会因为它的形态而改变。那另外一个角度来说，你又觉得它它不会因为它的形态而改变，就是这一种这一种内内外的转换是很玄妙的。然后我也觉得我们对于痛苦这件事情的定义也是很玄妙的。当我们觉得它是痛苦的时候，它就是痛苦。当我们觉得它不是痛苦的时候，它只是一个存在的意识。对，它可能只是一种情绪，那我们就让这种情绪存在。只是你觉得它是痛苦，它就更痛苦。对。然后，我,我,、就是、我就是一修行。对对，我就觉得修行的人好妙哦，就是像我们整天在那里念什么“色不异空，空不异色,色，色即是空，空即是色”。就想说他叽里呱啦讲的是什么东西啊？就是好像跟就在跟我讲一些废话一样。但是听他讲解析以后，你就觉得哇，好妙哦！然后那一种修行的人，就每天在悟，在悟这些东西。你,你他真的不是在那里每天在那里做白日梦耶？在悟出这些东西，真的是要很高深的功力。对呀、啊，就是啊，
1: 就是可能我们。会局限于自己的情绪里面，很难抽出身来。但是，如果修行，修行到一个阶段，可能自己就能够从这种情绪的这种束缚中去看开一点
0: 。对，而且以前一直觉得那种出家人哦，就是看破红尘，无喜怒哀乐。然后也不关心事实，其实也不是这样。嗯，他的他的执着点，他关心的点，可能跟我们普通人不太一样。就我们普通人还是沉溺在这一种、嗯、<笑>喜怒哀乐啊、纷纷扰扰的世俗迷幻之中。他们是看破到了这一层以后，再往下层，再往下一层去挖掘。但是不是说他们就，他们就是没有没有情绪
1: ？对，昨天。我听师傅讲了一点，我觉得是很好的。就是他说，我们大部分人都，比如说我们这一辈子是在玩一盘棋，嗯，然后大部分的人就是在想怎么把我们现在手上的这一盘棋打好，但是很少人有人想过说，我不想再玩这个棋了。然后，他们修行的人就会。就会去想说，那我不玩这个棋行不行？我不要再再去，嗯，就是沉迷在这个棋盘里面，或者是沉迷在这个麻将里面嗯，我去做别的事情，我就不要在这玩了。所以他们会想说，脱离这个六道轮回，就直接不玩这个六道轮回的游戏了。但是大部分的人都可能。我们如果去追溯我们的前世，会发现我们各种各样的棋都玩过了，就是这个也这个也体验过了，那个也体验过了，但是但是大家还是会没有想到要离开，还是还是想继续可能赌博，就还在这里玩，我觉得很有道理。
0: 就我们也没有意识到自己其实在下一盘棋，或者其实我们就是里面的那一颗棋子，对，然后还在奋力的挣扎，然后觉得自己在创造一点什么东西
1: ，对，是
0: ，但是不是好难哦？就不是你意识到说你在下一盘棋，你就可以抽离，对
1: ，就是意识到了，但也很难说想要离开就能离开了
0: ，对。有舍有得吧，你一定要舍弃掉一点什么东西，你才能够得到一点什么东西。嗯，对呀
1: 、啊。不过我最近我不知道，我我有一个新的想法。
0: 嗯
1: 。就是我在想，所脱离轮回是不是真的是能够去到一个像极乐世界那样的地方？我觉得“极乐世界”这个概念是不是人为营造出来的一种，你可以把你的快乐永远延续的这样一个幻象呢？就比如说，我们不是六道里面有天道嘛，就是这些天人像神仙一样活得很快乐，但是他的寿命只有可能几几百万年还是几千万年，就是他有一个实现的。但是去了极乐世界以后，我听到的说法就是说人会也是会活得像非常好，然后但是这个时时间是没有尽头的，你就会可以永远待在那个地方。那我就会在想，脱离了，<音>回了以后就是人，人的灵魂就已经湮灭了嘛，就是永远进入一种虚无的状态，就像。灵魂整个或者那一团意识已经整个的破灭了、消失了，变成一个烟雾，消失在这个宇
0: 宙中啊
1: ！这样就是永远的安宁的那种感
0: 觉。永远的安宁也好可怕，<笑>我没有办法想象一个人，他如果，嗯，嗯就
1: 是像现在很多唯物主义者的概念，就是说。你永远的，就是你死了以后就就什么都不存在了那种感觉。可是我是有轮回看一念，就是轮回是一个一个层面，然后如果脱离了轮回，就是湮灭,灭，就是消失了。这也是一种可能性啊，我觉得，就可能不存在那种永恒的快乐的地方，但是存在一种。永远的消
0: 失，对我希望人死了以后就永远的消失，就是他的肉身消失，意识消失，所有东西都消失，就是化为空。我觉得这是最好的。是，这样
1: 子就会减少了很
0: 多不必要的麻烦，不
1: 必要的麻烦，各种痛苦。<笑>但是其实又会想到，其实轮回是很有道理的。不过我觉得还是从各种各样的。各种各要接受到的信息来看，我觉得好像人是确实是会有前世而来世的
0: 。这样吗？嗯
1: ，我我我的感觉是这样，但但不可能，就是这只是我的想法而已。所以我觉得人可能是很难，就是很难脱离轮回，对吧？如果如果你脱离的话，就等于是进入一种消失。那除非经历某些特别什么电子射线，就那种恐怖的爆炸那种现象，才会让让灵魂消失。除此之外，灵魂怎么会消失？好像扯得太远。<笑>但是你上次不是说？我们我们上一次聊这个，就就过年呃元旦之前那一个那一次哦，嗯，我们不是讲你不是讲到你觉得可能死掉了就是死掉了会更好嘛，对吧？嗯，就是刚才说的，会更加干脆，干脆痛快，没有那么多烦恼。嗯，然后我当时好像被打断了，不知道在干什么，搞得我都。没有，没有，没有，没有仔细去想怎么回复你。然后后来我就想，我觉得我们不相信，可能并不定意味着这个事情不存在。当然，它也有可能不存在了、哦。但是，我觉得在我的观念里面，如果就是相信它存在，好像会让我觉得好过一点。就是相信我们。不是死了就死了，而是我们会可能化成别的形态继续活着，可能会让我本人的心里觉得好过一点，就是相信自己有来世可以化解掉一些对于死亡的恐惧吧，因为可能会感觉到我们这辈子有一些目标啊或者任务需要达成，但是如果我们没办法达成的话。就像我们那个南北焦点不是有一些任务给我们嘛，但是如果我们达成不了，那我们就下一辈子再去达成哦，也也没关系。那我就说我可以珍惜我这次得到一个人的身体的机会，但是就不那么执着于我这一次活着。就是、就是我我我也我死了也没关系，那我就下辈子再再去做点什么，再还有机会，就可能不会那么执着于哎我这辈子一定要活得怎么怎么样，或者我这辈子呃我要过得很好啊，或者说我很执着于我的身体，觉得我身体死了我就完蛋了，或者怎么怎么样，就不会那么执着吧，然后我就不是那么执着于这些。身体啊，或者是说这些现实的东西，可以让人更加自由
0: 。就像你二十多岁的时候，你如果知道自己的寿命还有六十多年的话，你就会觉得一切都很轻松，慢慢来。那你如果知道你有来世的话，你就会慢慢来，你就已经轻松的态度，这是完，这是完成不了的东西，我下一次再完成就好了。是
1: 的，是的，就不会说一定紧迫到要。逼迫自己啊，要，呃，天天迫使自己要做成什么什么样，而是说，哎，呦，没关系啊，我达成不了就再说喽，也没有没有没有关系。我觉得这就是把把自我缩小吧，可能是，嗯，就在我当当我觉得我的自我没有那么大，而是我把它缩小。然后我可能决定不了很多事情，或者是说很多事情我没有办法，是是我没有办法做到的。接受这个事情，然后会没有那么多执念，就会觉得没有没有执着这种消融掉我的一些自我的东西，那我觉得会。好像自
0: 由一些。嗯，真的每个人看的都不一样，像我看的。对。就是我觉
1: 得可以相信自己想要相信的东西。嗯。只要对自己有好处就，就就可以了
0: 。就到最后都没有正确，你也你也不知道到底什么是正确，也没有所谓的正确与否。像人家说的，想结婚就结婚，不想结婚就不想结婚。<笑>但最后一句是到最后，反正你们都会后悔。
1: <笑><笑>对呀、啊，就是，就是每个人选择可能都会后悔了，但是只要是选自己当时最最愿意选的那一个，就可能你你如果觉得相信死了就死了这样子，会让你觉得心情更好啊，或者更开，活得更开心一点。那你就可以这样相信，然后我就相信我所想要相信的东西。嗯。然后他想，他去相信他想要相信的东西。嗯
0: 、你们昨天还有问那个师傅什么东西吗、嗯？哦，我妈一开始
1: 问了一个很一个问题，她问师傅说：“呃呃，我们谈到什么来着？”师傅说。遇到一些事情，我们要先想，呃，是我们自己的问题。就他的意思是说，先从我们自身方面去找问题，而不是要先去埋怨外界啊，或者是先去呃去。揪着别人不放啊，导致很多嗔恨啊、愤怒啊，对吧？这种情绪，就比如说觉得哎，这个人好好差啊，好好坏啊，然后我要去跟他对骂，或者是说我很恨他，这种情绪就很容易产生嘛，对吧？嗯。然后，他他的意思就是说，我们要先想想，因、哎、为我们自己有什么问题。对的地方，就我们能怎么样去让我们的心去改变，然后才能不去嗔恨别人或者产生一些不好的情绪。然后我妈就问师傅说：“那要是有的人他自己自身的能量很低，然后他没本来就不喜欢从别人身上找问题，而是一遇到事情就先走。自己身上找问题的这些人怎么办？然后师傅就说，嗯，他师傅说他好像遇到了很多都是很自大的人，好像还没有遇到过这种这种很，比较比较不那么自信的人。然后我就心想，我妈问的这不就是我吗
0: ？<笑><笑>你觉得你的能量是很低
1: 种先从自己身上找问题的人。
0: 你觉得你的能量高不高
1: ？不高哎、欸，我是我觉得我是一个很容易情绪崩溃的人。这样吗？但是，怎么说呢？这种能量我是选择自己慢慢的去去提升吧。所以我觉得，跟外界如果做很多接触的话，会让我很累。很累对，就是很累，就是，所以比如说跟别人说了一会话呀，就像是，嗯、呃，我们家庭聚会，然后我我只要有一段时间我一直在讲话，我就会觉得啊好累呀、啊，就没多久我觉得就会觉得好累，别人可能就不会有这种感觉，他就能一直讲一直讲，但是我就不行
0: 。就我们，我觉得我们可能都是这种人，就是我们的力量是由内生出来的。那如与外面的交往与沟通越多的话，越消耗我们的能量，然后我们的能量就会亏损
1: 。对，是的，就就好像那个电量一直在降低，然后我们得充电，自己在充，自自己待着充一会儿，然后才能去跟外界接,接触。对
0: ，我也感觉到我现在的电电量就是完全是负亏损的那一种。我完全也提不起劲跟别人聊天，或者是就我软外先安内吧，<笑>嗯，有道理，对吧？但其实很少有时间给我们自己去去安顿我们自己，
1: 是上上班就更不容易安顿自己了，因为。每天都要耗费电量的去跟别人打交道啊，要跟，要去跟别的公司去那里 battle。
0: 对，大部分时间都是在充电。
1: 嗯，在充电，但是好像一直没有充满过，没有充到那种呃很很能很长时间的在外面跟人接触的那种电量。嗯，你在那边待到几号
0: 啊？我应该初五就回去了
1: 。今天是初二了，不
0: ？对啊。那
1: 也很快，不过其实待在老家也没有什么很，很快乐的内容吧
0: 。没有，真的没有，就是好。有时候我觉得家庭这种东西就像个迷惑剂一样，就你开心的时候你就好开心，就是你就会贪婪那一种。片刻的稳定，觉得这就是永恒，然后你就会觉得说，啊，其实那一些糟心的事情是不是都是我自自寻烦恼或者是什么样？就是你为什么一定要这样想呢？你为什么一定要把这些事情想成这个样呢？你就会开始 PUA c p u 你自己。但是当问题又开始出现的时候，很两极分化，很两极分化，真的。
1: 当问题突然又出现的
0: 时候，好像那种稳定突然又崩塌了。对，某某种程度来说，这种关系对我来说不亚于是一种吸毒。就是你在吸一口的时候，你觉得好快乐，你觉得所有的烦恼都抛诸往，抛抛诸脑后。但是你吸毒这件事情，它的问题是存在的，它它那它是它是不利于你自己的生活的。那你当你不吸毒的时候，就非常非常的痛苦。就就相当于有亲情的时候，就非常非常的痛苦。而且我发现我对就是越来越 CPU 自己，越来越 PUA 自己，然后越来越容易不不不喜欢自己。就是不论是我在做我觉得我觉得对的事情的时候，然后我特别是在跟别人交往的时我老觉得我在我在强迫别人。然后我在伤害别人，或者是怎么怎么怎么样吧，反正到最后落脚，老是会会到说会变成另外一种自自,自我的伤害，因为我在批判我自己的时候，就是对我自己的伤害，所以我觉得像你那个人说的，说说遇到事情要要学会。不要从外界找原因，呵呵这个如果太这个这个这个如果对我来说是一种标准的话，我可能超过标准线太多了，所以可,可能对我过于优秀,秀，真的过于优秀，那可能是要，反正接下来会更希望能够多找到自己一点吧
1: 。我觉得像我们这样的人就应该自大一点。对。就是要学会怼别人，或者说把责任推给别人。真的。不然自己太累了，真太太自我审查，太，太对自己要求太过于苛刻
0: 。对。其
1: 实很多时候都不是我们的问题，但是我们老是在自己身上找原因。
0: 我妈，我妈怎么可以做到？上一秒还在对我说，抱怨一些事情，抱怨他我哥跟我嫂子的事情，下一秒就看到他们坐在一起，好像很愉快很轻松的在聊天。我觉得他就把我当个傻子吧，他是把我当成傻子吧？把
1: 你当成情绪的
0: 宣泄工具一个垃圾桶。然后我还认真了。妈的，我就像那种死士一样，知道吧？每当这个时候，我真的觉得自己就是一个局外人。我有一天就觉得我是一个社会的边缘人，然后我也是家里的边缘人。我妈说过一句话，她说一家人永远是一家人。她说，她说你在老家里面从小认识到大的。亲戚朋友永远是你的亲戚亲戚朋友，但是你在外面认识的那一些朋友，说散就散，说分就分了。这句话我印象很深刻，讨论到现在，我老是觉得你们一家人永远是你们一家人，或永远是局外人。你们永远，你们不论再怎么看不爽对方，你们到最后你们的这个正正线永远都是连在一起的，因为你们的利益是相关的。王母在这里打抱不因为那是他的儿
1: 子。对，但你是一个女儿
0: 。对，就看看不清这件事情的时候，特别特别的痛苦。然后，就是你会发现理论上面的很多东西，就像我们在看女性主义的书或者是第二性什么之类的，理论上面的东西在你身上逐渐逐渐变成现实以后，你看清了，然后你就会你就知道它未来会怎么变化，就特别的搞笑。然后我要陪他们的这一场戏，因为我控制不了自己。<笑>是
1: ，感觉就是一连串的，像是好像好像明明你和他之间有一种亲密的倾诉关系，但是这这个这个联盟好像一下子就很容易倒塌
0: 。对，你会发现。哎，原来本质上面都是利益的勾连
1: 。对呀、啊，意识到这一点是最难过了，因为，因为你把一些亲情的东西跟利益没有办法拆开的时候，会觉得很难受。我、嗯、觉得我的存在就是一个为了实现你的什么什么想法，或者是说为了让你活得更好的一个。一个一个东西
0: 吗？就它不纯粹，我真的是一定要，一定要有一种规律，一一一种让自己充电的规律，然后一种你真正的是破釜沉舟，去去看重自己，真的是把自己，不要一直踩在自己踩在脚下。你把它拎到你心里面，你真的做什么事情的时候，你把你自己想到第一位，你真的去爱惜、关顾、关怀自己的时候，你才可以去做。光我想没有用，我觉得我本质上面还是太看不起自己了，就我自己太不重要了。但这真的是很难很难改变的一件事情。昨天我舅舅、我四舅来我们家吃饭，然后我昨天也是很困，稍微睡了十五分钟以后下楼，一看就看到他们一家人，哇，我。跟他们吃饭的时候，我巴不得我五分钟吃完我就跑，我就走。就是怎么说呢？你说我没有释怀吗？其实我释怀了，就是我我已经我我不会想说见到他们就就很烦啊，或者是不想再去提以前的事情，或者是什么什么怎么样，其实都没有。就我觉得我是释怀，但是当在当以前的那一些见到他们下，见到他们的时候，我的那个自己又出来了。就是那是一种习性，那是那是一种惯性，那甚至可能是一种保护机制。就是，就像是我在我小舅家，我小舅昨天晚上也来我们家做了做客了。然后我我在他们家的生活子下面的那个我又出来了，是我没有办法去控制的。就相当于我昨天有两个我出来了。那这两个我出来的时候，我都是非常厌恶自己的，因为我知道我自己不是这样子的。那种可能是一种。我在某种环境下面需要扮演出来的一种状态，或者是一种，或者是一种表现吧
1: 。面
0: 具哦。对，那种面具，然后两个都不是我喜欢的面具，因为我知道那种很假，那种很假的假装。就像是我在我小舅家，就算我多么多么不想要跟我，就是我是一个，我跟你说我很喜欢自己待着，但是跟他们在寝室，跟他们他们家里小的小孩玩得好。然后，然后我昨天晚上又，其实相对于来说，我更喜欢说，我就坐在那里看电视，或者是听他们聊天，或者是聊天。但是，我昨天晚上在跟他们打牌，就是我在做着我不愿意做的事情，然后我还要扮着兴致昂昂、兴高采烈的那一种，那一种，而而且那个是在我自己的家，所以就是这种状态又出来了。我昨天就很不喜欢自己，就没有办法，没有办法，不是说你要。你要把你自己放在第一位，或者是你要做勇敢的去做自己想做的事情，什么什么之类的，也不是？就人的面具，有时候是一种惯性，粘上来就粘上来。遇到某一种人、某一种事，他就会习惯上戴上那个面具。但是你知道那个面具不是你真实的时候，你就会特别的厌恶自己。这一点也很难改变
1: 。
0: 所以，嗯。确实。
1: 这种惯性是的力量是很强大的，有时候就是习惯了，好像你不摆出那个面具，或者说不扮演成那个人，好像就很难跟他们相处
0: 。对，就很难跟他们相处，就他们其实不知道真正的你是怎么样的。就像我们回老家的时候，有有男人，就我像之前跟你说的，男人永远都是在沙发上面抽烟聊天，然后我就要去切水果。然后去给人家拿拖鞋什么之类的，这是一种在这个地区里面，我需要戴上的面具，但都不是真正的我。所以，怎么去让真正的我占据你生活中的大多数，随心所欲不逾矩，这很难做到。只有你，只有你慢慢慢慢的向他靠拢以后，你才会一，你才会感觉得到说你所谓的这一种。家庭困扰啊，你一直在困扰的东西，它可能就在慢慢像一种敌进我敌进我退，我进敌退的这一种状态，它完全不是说说就可以的，而是而是当你真正做到的时候，你可能没有意识到自己做到了。嗯，确实，可能
1: 需要一个时间的沉淀吧。嗯。或或许可能，当自己底气更足了以后，或者说年纪增长了以后，会有一些一些变化
0: 的可能。是啊，我觉得应该会有改变吧。反正我都要转大业了<笑><笑>、嗯，
1: 当一个特立独行的人太难了，在传统的家庭里面，我我。不是看到好多视频，那些 UP 主说自己怎么怼自己的亲戚啊，或者在每日豆瓣里面看到一些很很很厉害的女孩子，她可以怎么怎么样去呃反抗啊，或者反对自己的亲戚，或者是说当面的直接怼她的亲戚，搞得他们亲戚都不敢不敢问她问题。但是这样的人很少，真的得看个人
0: 性格。对，而且有时候不是说你，我当然可以做，但是这一种做对别人是一种伤害。那我当然可以怼我妈，但是我知道我怼我妈的时候，她很难过，我也很难过，所以我不会去这样做。就根据每个人的性格、每个人的做事方式，还有根据每个人的对象吧。嗯，是。
1: 而且离开也需要很大的勇气，确实，嗯，需要很多积累和基础
0: ，嗯，就离开一段关系，离开一份工作，离开一个地方，
1: 离开一个家庭
0: ，对，很难的，都是很难的事情，嗯
1: ，但是时间可能会慢慢帮我们实现吧，如果。会的，它是我们命运里必经的一刻，那可能这就是我们的休息。嗯，有一天我，有一天我出门去散步哦，然后，呃，那天，那天我我我有好久没出去了吧？可能是有一个星期待在家里都没有出门，然后有一天我突然就临时。想要下去散散步，然后那天，那天空气还比较潮湿，就好像是这那那一段时间都蛮，就是都蛮潮湿的。我们这边
0: ，然后
1: 我就一边走一边呼吸那裡新鲜空气，就味道很好，然后我就边走边做扩胸运动，然后走着走着我就把手背在。背在背后，就像那个村口老大爷一样走路，因为那样子走路比较轻松。然后我就用我的右手抓住了我的左手的两个手指，然后就抓住了。那时候我就突然有一种感觉啊，我就是说我还我还可以用我的右手抓住我的左手哎，我还有这种用右手抓住左手的自由，我还可以。两只脚交替的走，我可以控制我的两条腿让它前进，我还有让我的腿前进的自由，我还可以控制我的身体，然后而且这个身体目前还是年轻和健康的，然后我觉得这还是还蛮开心的，就感觉突然好像让自己的意识，平时自己的意识跑得太远了，好像跑到。各种未来啊、过去啊、远方啊，好像都没有停留在我们现在的这个当下，嗯，的这个身体里面、嗯。但是当某一个时刻，突然他回到了自己的身体，然后感受自己的身体的时候，那种感觉其实是蛮好的。嗯
0: ，那是，就你，你有时候意识到哇，或者你有时候。跑八百米哦，跑一千五百米，跑跑的飞快的时候，你跑第一、第二名的时候，哇，这就是一种对身体好争气，然后身体的掌控感，就觉得哇，你的身体真棒，然后就很自在。嗯，是
1: ，就对身体有了那种感受力
0: 。对，我以前好喜欢跑步，特别是我大学的时候，然后不是还、嗯、要体测要一千五吗？还是八百一千米来着。我在跑完以后，然后就帮我的同学再测一个，然后就说。你
1: 竟然喜欢八百米，我大受震撼
0: 。对啊，就就我很喜欢那种感觉，知道吗？以前我们高中呃初中的时候不是跑男子是跑多少米来着？一千几啊？忘记了。那个校园，八百米。校对校园会一千五，然后他很喜欢在跑步的时候，大概起步跑到七八名档。七八米左右的位置，然后在最后的两百米的时候一路冲刺，我完全能够体会那种感觉。因为我大学的时候我的越运会也是这样的，我也是很喜欢在起步的时候就大概控制自己在二三名的位置，然后紧跟着前面那一个人，在最后两百米的时候冲刺绝地反击那种爽快感，我好喜欢那种感觉。就是跑步的时候有一种就是我。很能够明显的知道我自己的能力上限在哪里，我也知道我现在是什么状态，然后我知道我的每一寸肌肉，我的每一个手臂摆动，我的脚步跨越的那个步伐大不大，我跟我前面那一个人还有多大的多远的距离，我有没有把握超过他，他的能力在哪里，然后你稍微。两百米或者是四百米的时候，你因为你一直咬着它嘛，大概保持在二、呃，保持在八米左右的距离吧，或者五米左右的距离，它其实它稍微慢一点，一点点，因为你自己的那个频率你是 feel 得到的嘛，所以你跟它的相对距离也是一直保持在这个这个状态，它稍微慢一点点的时候，你就能够很明锐的感觉到哦，它累了，然后就我跟你说，就有一种。就是有种很原始野兽的状态，你很敏锐的察觉到它累了，那你就扑上去，你就从它身边上，对，你就从他身边快速飞过的那种感觉就很爽
1: 。嗯，就你知道你身体里，你你现在还有多少力，对你有把握可以超过他，然后当他感觉累了的时候，你就趁这个机会马上超过
0: 。对。然后你也因为跑步的时候一直要听自己的呼吸，然后你你的呼吸就是一种很规律、很规律、很规律的呼吸。然后你心里面又说跟他说好，现在你要慢慢的加快咯。然后你的呼吸就会跟着你的加快，咻咻咻咻咻，就是、那种完全掌控的感觉好爽。所以我觉得那些运动员在赛场上面超级快乐的一个原因是这一种，就突甚至是突破自己的身体极限。就假如你自己跑步，跑步可能是七八分七分多钟吧。你稍微有一天状态好了，哇，你就发现跑到六分多了，你就知道自己的极限哦，又突破了一点点，就好爽。纯粹就是肉体上面的东西
1: ，提高上限。嗯。而且我觉得好像跑步跑到后面。感觉会进入一种像心流一样的状态
0: ，会会，
1: 就是好像呃意识已经没有太在管控你的身体了，你就是按照一种规律的步伐或者说一种习惯在往前往前进。嗯
0: ，而且它是一种感觉很舒服，它是一种拉扯，你会觉得好累好累好累，我不想跑了我不想跑了，然后你的身体还在运动，就像一个机器一样。真的，当你突破突破了那个我好累好累好累，我真的不想跑了那个状态的时候，就像跨过了一座山一样。就每一次都是在在跟自己拉扯哦，我不跑了，我不跑了。你要跑，你要跑。我不跑了，我不跑。你要跑，你要跑。要跑要跑就是这样子。我觉得跑步有时候像一种自虐。有哎、欸，有有一点
1: 这种感觉。对吧？嗯。新的一年应该跑步
0: 。<笑>新的一年应该跑步。
1: 应该又把那个新年 flag 发
0: 咱们就把它狠狠的立起来。
1: <笑>每天呃、啊，不是每天练习跑步一公里。<笑>嗯
0: ，对。啊
1: ，一个微小的习惯开始
0: ，改变从你母做起
1: 。然后昨天那个师傅就跟我们讲嘛，他他就讲说，呃我们可以。每天打坐一下，然后用那种呼吸法。他说，初学者可以用这种呼吸法，就是关自己的呼吸。嗯，一般刚开始可以闭上眼睛，然后坐直。嗯。身体坐在坐在一个比较舒服的地方，但是不能背靠着背靠着靠背，要坐直来，然后可以闭上眼睛，然后。就可以从五六分钟开始给自己定一个闹钟哦，然后他说，就一个一个可以，比如说吸一下数一，然后呼一下数二，也可以一呼一吸数一个一，然后就一直数，数自己的呼吸，数到十，然后再从一开始数，就看我们能够有多长的时间集中在我们的呼吸上，就把意识。放在我们的呼吸上，但有的时候可能会走神啊，或者是,是说去想别的东西，那也没关系，但是可以，嗯、慢慢把它拉回到，当我们意识到自己走神了以后，就把意识拉回到我们的呼吸上面来。然后，如果这个练习，嗯，多加练习一段时间，可能会让我们的。脑子更加清醒，就是更加集中在当下吧，不会说想太多乱七八糟的事情，因为很多时候我们控制不了我们的脑子，就他好像突然有这个想法，突然有那个想法，然后一个想法盖住另一个想法，然后有的时候我们拿起手机都忘了我们上一个想法是什么，就会太多蹦出来的想法，但是如果能让他。安静一会儿，那个可能
0: 是会对我们更好。对我发现坚持好难，我我我我之前就是试过一段时间，不是说冥想嘛，或者是我就在那里坐着念我的南无阿弥陀佛还没念完，我就坐在那里念南无阿弥陀佛，然后坚持了三天，坚持不下去。啊<笑>、哦、天哪！现在。你一次不应该念太多。没有，我到后面听你的了，我没有念太多，也是不行。嗯、<笑>而且很容易，有时候甚至是就是有时候我冥想或者什么样的时候，好容易睡觉，好想睡觉。嗯、可
1: 能睡
0: 觉也是你的充电的方式。我,我最近几天哦，晚上睡觉的是我一沾床，然后我的灯还在开着，我说。好的，我要去把灯关了。我不能够等一下我睡着了，我的灯开一夜，这个念头一完了以后我就睡着了，结果
1: 是我就立马失去意识。了
0: ，对，真的立马空空失去意识，早上醒来，咦，灯怎么是开着的？妈的，昨天又又睡着了。我最近都是这样子的，你知道吗？我姐说，我有一天我为了防止他们打扰我，我就把那个门锁了。然后我姐晚上给我打电话，因为她的那些。那些化妆、那些护肤品啊，在我的房间里给我打电话，然后在那里敲门。我昨天早上起来，我就看见好几个未接电话，然后看见条微信给我说：“你又锁门，我要进房间，而且你的灯还开着。”几个感叹号，我心里想着，我也不是想的呀，我没有想睡觉，我就躺了一下床，我都不知不觉就感觉不是我自己要的睡觉，你知道吧？笑死了，
1: 这些失眠人士一定会超级。
0: 羡慕你分，分钱退真的，这你能够体会得到，睡不睡觉都不是你能够控制的吗？真的，就好
1: 像太神奇了，就是突然就好像进入了另一个另一个空间。对
0: ，我我觉得可能我跟我爸也像，我爸也是这种人，就是他好困他就睡觉，人家怎么叫都叫不醒他。
1: 可以的，睡眠质量好真的是人生幸福的关键。对呀、啊，我觉得我们是在一个形成世界观的过程里面
0: 。嗯，对，就通过我们自己的那个遇到的事情，还有我们自己的想，嗯、呃，思考，开始慢慢的形成自己的世界观吧。对呀、啊
1: ，就像我们半年前还在说，我们总是在。做一些怀疑的话，我们的世界观和价值观应该怎么形成？但其实会发现它已经在慢慢的形成过程中了，可能我们并没有意识到，但是它已经在形成，可能就是这几年是一个特别重要的阶段。嗯。